0: debe estar más cerca de Dios yo Clara
2: Un saludo de paz y bien hermanos, San Francisco de Asís nos habla en la admonición 19 de la verdadera humildad aquella que deben poseer los hermanos menores Santa Clara exhorta a las hermanas pobres a la Fidelidad en la pobreza. En su testamento llegamos al punto que las hermanas también deben tener el compromiso de la pobreza. Escuchemos la palabra del Señor que sea ella la que nos ponga en sintonía en camino para andar los senderos de Francisco y Clara de Asís.
0: el evangelio según san mateo portaos como
1: el criado fiel y sensato a quien el amo pone al frente de su servidumbre para que le dé de comer a su debido tiempo dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus
0: bienes
2: Algunos temas de las admoniciones se repiten, particularmente el tema de la humildad está tratado en distintas admoniciones. Hoy vemos la verdadera humildad, admonición número 19, pero el tema estaba también tratado en la 17 y en otros escritos de San Francisco y en otros escritos franciscanos. Esto es una clave para entender que la vida franciscana se debe formar a partir de la experiencia de Dios lo que Dios nos da lo que Dios nos vacía es lo que hace verdaderamente al hermano menor y humilde escuchemos el texto
1: quien quiera ser grande quien quiera ser el primero sea el esclavo de todos, sea el
2: más
0: pequeño.
2: Bienaventurado el siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y exaltado por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y desgraciado, porque cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más. Hay de aquel religioso que ha sido puesto en lo alto por los otros, y por su voluntad no quiere descender. Y bienaventurado aquel siervo, que no es puesto en lo alto por su voluntad, y desea estar bajo los pies de los otros. No he
0: venido a ser servido, que he venido a servir,
1: y a dar la vida por todos. Para que todos puedan vivir.
2: Como siempre, partimos de la palabra del Señor, particularmente del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos 45 y siguiente. ¿Quién es aquel criado fiel y prudente a quien el Señor le encarga de dar la servidumbre sobre las comidas a sus horas? Bienaventurado, aquel criado. Si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. El Señor nos da talentos para que nosotros los trabajemos. Pero cuidado, nosotros no somos los dueños de esos talentos. Nosotros debemos ponernos en el lugar del que sirve, del que trabaja en favor del reino. Jesús no habla de técnicas de marketing. Jesús nos habla de servir, de olvidarse de sí mismo para servir. Esa es la clave del amor. Esa es la clave de la caridad. En este sentido, San Francisco no sólo utiliza dos admoniciones para hablar de la humildad, sino que todas las admoniciones están cuajadas de este sentido de humildad. Lo decimos muchas veces. ¿Tú quieres ser hermano menor? ¿Tú quieres ser cristiano de verdad? Pues déjate de teorías y ponte a servir. Ponte como el que sirve. Cada frase de esta admonición y de las admoniciones anteriores, sobre todo de la 17, nos hablan de esta sabiduría evangélica del sentido de la autoridad cristiana, que es ponerse en el lugar del que sirve. Dichoso el siervo, que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y ensalzado por los hombres que cuando es tenido por vil, simple y despreciable. Vamos a parar aquí, porque cada una de las palabras nos dan un sentido a lo que Francisco quiere explicarnos. Lejos de pisotear la dignidad humana, lejos de pisotear lo que es aquel hermano, Francisco nos pone delante del Señor y delante del Señor nos damos cuenta de su grandeza y de nuestra pequeñez pero esta pequeñez no nos humilla, sino que nos pone en relación y en movimiento al movimiento del corazón de Cristo, del amor misericordioso del Padre, en la fuerza del Espíritu Santo. Por tanto, dichoso aquel siervo, podríamos decir dichoso aquel hermano menor, dichoso aquel cristiano, que no se tiene por mejor cuando es engrandecido o ensalzado. Tú estás haciendo una cosa bien, pues la estás haciendo. Es lo que tienes que hacer. Un reloj, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar las horas y los minutos y los segundos a la perfección. Un reloj no se envilece ni se llena de soberbia por dar las horas, los minutos y los segundos bien. El ser humano, la persona, muchas veces nos envilecemos cuando empezamos a decir yo, 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 qué grande soy, qué precioso soy, qué magnífico soy. No, tú eres lo que tienes que ser, está funcionando tal y como. Dichoso aquel siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y ensalzado por los hombres que cuando es tenido por vil simple y despreciable, quien nos evalúa es el Señor, quien nos ama es el Señor, quien nos ha dado los valores, los talentos, es el Señor. Y hay que explicar estas tres palabras, vil, simple y despreciable, y lo hacemos en relación a la autoridad. ¿Quién es el que nos da la autoridad? El Señor. Que nos capacita ante esa autoridad nosotros nos dejamos evaluar por él Está... El problema está en el corazón del hombre, en las actitudes, en que muchas veces no somos capaces de purificar nuestros deseos, que nos sentimos muy grandes o quizá muy pequeños, que nos evaluamos no en relación al Señor y mirando nuestra realidad personal, sino que nos evaluamos según los otros, lo que hacen, lo que viven, lo que critican y lo que nos critican a nosotros mismos. San Francisco, a cada uno de los hermanos menores, hoy a cada uno de nosotros nos dice, ojo, el que es humilde es el que reconoce su realidad puesta y abierta ante su mirada y ante la mirada del Señor. No podemos evaluarnos según los otros porque los otros no son los que nos dan la vida y no debemos permitir de ninguna de las maneras que nos quiten la vida a cada uno de nosotros. Tenemos que mirar hacia arriba y es Jesucristo, es el Señor quien nos da esa capacidad para ser, para trabajar, para vivir y en relación a Él. Y en relación a mi propia realidad, debo evaluar cómo he funcionado, cómo he pensado, cómo he hablado y qué cosas he hecho o he dejado de hacer. Muchas veces no nos miramos al corazón, no nos miramos nuestras actitudes, no somos capaces de ver que somos criaturas. Y lejos de sentirnos criaturas, nos hacemos dioses de nosotros mismos y ponemos nuestro acento en el poder personal en el tener personal en el placer personal y temporal y esto nos lleva a unos mecanismos de defensa ante los demás y a unas actitudes o bien de querer ser más que los otros o menos que los otros San Francisco aquí en el primer versículo de la admonición 19 nos lo dice claramente. Dichoso el siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y ensalzado por los hombres, porque no son ellos los que tienen que decidir sobre el crecimiento o sobre la valoración de los hombres. Y continúa que cuando es tenido por vil simple y despreciable. Nos van hablando de la actitud humana que siempre es crítica y muchas veces va llena de egoísmos, de celos, de envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuanto es el hombre ante Dios, tanto es y no más. Esta es la realidad que San Francisco inspira y dice a cada uno de nosotros en el día de hoy y lo repite a lo largo de toda su vida el hombre es lo que es delante del Señor y ya está y no hay más
1: Somos lo que somos ante Dios y no más
2: A continuación, San Francisco insiste en el tema en los dos versículos que vienen, en el 3 y en el 4. Hay de aquel religioso que ha sido colocado en lo alto por los demás y no quiere bajar de su voluntad. Hay de aquel hermano menor, hay de aquel cristiano que lejos de ponerse en la presencia del Señor y conocer su propia realidad, se pone en la realidad en la escucha de lo que los demás dicen de él. Y dice, y es colocado en lo alto por los demás y no quiere bajar. Se está equivocando doblemente porque no está mirando al Señor, no está mirando su propia realidad, sino que está mirando la realidad o la evaluación o el criterio, el juicio de los demás y viendo que este criterio es positivo, no quiere bajarse de él. Pero es que este tema le podemos dar la vuelta, que es el versículo 4. Dichoso aquel siervo que no es colocado en lo alto por su voluntad. En la vida hay veces que te colocan los demás en un puesto, en un servicio, que de cara a la sociedad, de cara a los demás, está muy bien visto. Y dice San Francisco, el hermano menor puede ser colocado en alguna ocasión en este servicio, en este lugar, que él no quiere tener por su propia voluntad y siempre desea estar a los pies de los demás. Muchas veces la vida nos pone en situaciones que socialmente son muy loables. El hermano menor nunca las debe buscar, pero hay veces que es colocado por la vida, por el Señor, por la circunstancia. ¿Qué es lo que debe hacer en ese momento?, Primero, aceptarla como un regalo del Señor o de la vida. Pero, pero, siempre deseará estar a los pies de los demás. ¿Tú eres el Papa? Pues el Papa tiene que estar a los pies de los demás. ¿Tú eres el que limpia los servicios del convento? Pues tu servicio no puede ser desde el orgullo y la prepotencia, sino siempre debe ser desde el servicio y desde querer estar a los pies de los demás. Las admoniciones, lo estamos viendo en estos programas, son una ayuda tremendamente positiva para cada uno de los hermanos, porque ayuda a hacer un discernimiento, nos ayudan como instrumento que favorece las cualidades que debe tener el hermano para vivir en fraternidad. Ahí en la fraternidad se desarrollan nuestros mecanismos, los positivos y los negativos. Ojo, porque siempre estamos autoconstruyéndonos. Ahí se ven nuestras tendencias a engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Nuestra evaluación está en la medida en que nos pongamos delante del Señor. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el hombre? En palabras de San Francisco, Señor, ¿quién eres tú y quién soy yo? Y sin caer en la tentación de dejarnos valorar por los demás, de poner nuestro rasero y nuestro juicio en lo que los demás dicen de nosotros, hacer cada día una síntesis para estar en el lugar donde el Señor quiere que esté el lugar socialmente reconocido, sirviendo a los demás, pero en el lugar que nos ponen los otros por las críticas, lejos de nosotros. Por tanto, la fraternidad para el hermano menor, para la hermana pobre, es el lugar regalado por el Señor para que nosotros veamos nuestros mecanismos de defensa, nuestras tendencias a engañarnos a nosotros mismos, pero también es el lugar y la posibilidad donde las relaciones nos posibilitan a crecer, nos posibilitan a ponernos delante del Señor, que es todo bien, sumo bien, bien total, y salir de nosotros mismos, ensanchando el corazón, que es el lugar, donde Dios mismo habita.
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre,
2: fiel doncella, obediente y virginal. Santa Clara está mostrándonos su testamento. El resumen de su vida, la acción de gracias por autonomasia, que ella hace ante Dios y ante las hermanas y nos explica que su vocación se desarrolla en la pobreza en el propio, en el reconocimiento del Dios amor dentro de la fraternidad no queda otra forma de ser entre las hermanas pobres que ser pobres Santa Clara las exhorta en este momento a la fidelidad en la pobreza vamos a escuchar el texto es que amable
0: es la pobreza más que las joyas preciosas que dulce que amable es la pobreza cuando se escoge por Cristo
1: considerando por lo tanto yo Clara sierva aunque indigna de Cristo y de las hermanas pobres del monasterio de San Damián y plantita del Santo Padre con las demás hermanas mías, en altísima profesión y el mandato de un tan gran padre, así como la fragilidad de otras que temíamos ver en nosotras después de la muerte de nuestro padre Francisco, que era nuestra columna y único consuelo y sostén después de Dios, una y otra vez nos obligamos voluntariamente a Nuestra Señora la altísima pobreza, a fin de que después de mi muerte las hermanas presentes y venideras no puedan apartarse en modo alguno de ella. Y así como yo fui siempre cuidadosa y solícita de guardar yo misma y hacer que las demás guardasen la santa pobreza que prometimos a Dios y a nuestro Padre San Francisco, del mismo modo sean obligadas las que me sucedieren en el oficio a guardarla y a hacer que sea guardada por las demás.
0: Oh, santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro
2: de la gloria. Así pues, yo Clara, esclava, nos paramos ahí. Santa Clara en sus escritos, particularmente en las cartas y aquí en el testamento, se autodenomina esclava pero no solamente eso, sino esclava aunque indigna de Cristo y de las hermanas pobres del monasterio de San Damián. Es la autodefinición de Clara, esclava, esclava indigna. No podemos caer en la tentación de que esta palabra esclava quite la dignidad de la persona, Francisco y Clara delante del Señor se sienten amados y se sienten lo que son, personas. Desde nuestra mentalidad del siglo XXI podemos ver en estas expresiones un castigo continuo a la dignidad personal, pero no es así, lejos de ser así. Santa Clara y San Francisco se ponen delante del Señor y ven su realidad desde la proyección que el Señor hace sobre ellos. Y es ahí donde nace su incapacidad, donde nace su servicio, como decíamos en la palabra de Dios del principio del programa de San Mateo. El lugar del que sirve, el lugar del que está presto a que venga su Señor en mitad de la noche, para servirlo, para agasajarlo, para saber que ellos se ponen en relación a los otros que son sus dueños y señores. Esto no quita la dignidad humana, esto no quita la felicidad humana, esto nos pone en nuestro lugar delante del Señor. Pequeña planta de nuestro padre San Francisco es otra de las expresiones que definen a Clara ella lo único que quiere regalar a Dios por medio del Padre San Francisco es su obediencia y alguien que entrega su obediencia es alguien que se sitúa desde el servicio, desde ser una pequeña plantita del Santo Padre. Considerando, es un verbo también que utiliza mucho Santa Clara con un determinado sentido, considerar lo que el Señor hace, esa es la contemplación franciscana y clariana, considerar, darse cuenta que estar en actitud observante para darnos cuenta de tanto como nos da el Señor, considerando con mis hermanas nuestra altísima profesión, es algo que hay que hacer personalmente, pero también hacerlo en fraternidad. El mandato de tan gran padre se refiere aquí a San Francisco y la fragilidad de las demás, es decir, de todas nuestras características, de todas nuestras hermanas, de toda nuestra fraternidad, las que temíamos en nosotras mismas para después de la muerte de nuestro padre San Francisco, que era nuestra columna, nuestro único consuelo después de Dios y nuestro apoyo Clara define aquí en este momento a San Francisco como alguien que va haciendo un seguimiento y un acompañamiento de esta vocación que están haciendo y que se está forjando porque se siente llamada a la santa pobreza en la fraternidad acompañada de San Francisco y de los hermanos pero ojo San Francisco ya no está, que era su columna, su apoyo y su único consuelo después de Dios. Y para vivir esta santa pobreza tenía esta ayuda, pero es que resulta que ahora no la tiene. Por tanto hay que considerar la grandeza del Señor, la grandeza de lo que nos pide el Señor y considerar también nuestra pobreza para que de ningún modo puedan apartarse de Nuestra Señora, la Santa Pobreza, después de mi muerte, las hermanas presentes, ni la del futuro, deben ser conscientes de que deben estar en el Señor, reconociendo lo que el Señor hace por nosotros, reconociendo lo que nos pide y dando una contestación positiva en este sentido. Y así, dice Santa Clara, como yo siempre fui celosa y solícita en observar y en hacer observar a las demás la santa pobreza que prometimos al Señor y a nuestro bienaventurado Padre San Francisco, así también las que me sucedan en este oficio, del de ser madre de la fraternidad, de ser abadesa de la fraternidad, están obligadas a observar y hacer observar a las demás esta gloria, esta gracia, esta vocación de vivir en santa pobreza. Francisco y Clara arroba radiomaría punto es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os regale abundantemente la paz y el bien. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo,